1: Здравейте, скъпи приятели! Ние вече сме по пантофи. Аз съм Мира. Днес ще си говорим за нещо, за което няма да си говорим за първи път. Става въпрос за дигиталните устройства в живота ни и в живота на нашите деца. Днес всъщност дигиталните устройства са навлезли толкова силно в живота ни, че почти е невъзможно да си представим ежедневието без тях. Интернет има навсякъде, устройства, които да го ползват, също има навсякъде. Всеки, който иска, може да си направи блог, дори някои могат да си направят видеоканали и всеки може да споделя каквото пожелае с останалите по света. Дори устройствата, които използваме, продължаваме по инерция да ги наричаме телефони, макар че те отдавна престанаха да бъдат само телефони. Днес ще се спрем на един от аспектите на използването на дигитални устройства в живота на децата ни. Става въпрос за физически, а не за психологически аспект. Повече до сега сме слагали акцента върху това как децата се отучват да общуват, как се отучват да говорят, как се плушават отношенията между тях, как се пристрастяват и прочие, но днес ще говорим за чисто физически ефект на дигиталните устройства върху нашите деца. Например, едно изследване в Германия, в Тюбинген, в университета в Тюбинген, е установило, че деца които гледат телевизия или компютър или играят на електронни игри над 2 часа на ден, получават различни постепенно увреждане на цветното зрение, като разбира се е правено сравнение с деца, които не ползват такива устройства или които ги ползват под 1 час на ден. През 2007 година е направено друго изследване, което е имало за цел да установи връзката между наднорменото тегло при децата и наличието на дигитални устройства в стаите. им. Експериментът е проведен в Съединените щати. Включени са 523 деца, т.е. сериозна цифра. Половината от тях са ползвали дигитални устройства и са имали телевизори или компютри в стаите си от тези деца. 25% са оказали с затластяване. Разбира се, изследователите са имали предвид и други критерии, семейство, наследственост и така нататък и така нататък, но се оказало, че има пряка зависимост между наличието на дигитални устройства в стаите на децата, там където те спят, и техните хранителни навици и затластяването им. Университета в Холфърд направил друго изследване при деца на възраст между 5 и 7 години и след това на възраст между 9 и 11 години. Това, което се е търсило като резултат е да се установи връзката между рекламите за храна по телевизията и в интернет и приема на калории и индекса на телесната маса при децата. Оказало се, че рекламите на храна довеждат до свръхконсумация при всички деца и кол на University College в Лондон стигат дори още по-далеч. Те откриват връзка между гледането на телевизия на 5 годишна възраст и индекса на телесната маса на 30 годишна възраст. Това проучване не може да бъде пренебрегнато. с оглед на изключително висококачествената постановка и огромния брой участници наблюдавани са над 10 000 човека. И е установено, че гледането на телевизия в ранна възраст Ясно ви е, че хората, които днес са на 30 години, не са разполагали с дигитални устройства, когато са били на под 5, но се установило, че гледането на телевизия в детска възраст е повлияло навиците на тези хора, които те са формирали в по-късен етап, което води до увеличаване на индекса на телесната маса. Изчислили се, че всеки час прекаран пред телевизора преди навършването на 5 годишна възраст увеличава риска от затластяване с 7%. За съжаление България е сред водещите страни в Европа по нива на детско затостяване. По-възрастните от вас сигурно ще си спомнят, че някога в класовете винаги имаше по някое дебеличко дете, но то беше едно, най-много две. Децата му се подиграваха, то беше изключени. Сега влезте в който искате клас, в което искате българско училище, децата в началното училище, поне половината имат изразен проблем с... Теглото. Навлизането на електронните учебници от интерактивен тип може би ще качи още повече процента на затластелите деца, защото дори те вече няма да си носят учебниците на училище, дори понякога няма да им се налага да ходят до училището. Ще могат да си го извършват ученето в леглото при нулева физическа активност. Разбира се, няма нужда сега тук да обясняваме, че мазнините в тялото не просто го загрузяват, а вредят сериозно на здравето му. Разбира се, говорим за излишните мъзнини. Знаете, че по-късно се получават проблеми с хормоналния баланс, безсъние, промени в хранителните навици и така нататък. Една изключително тежка верига се отключва, която рано или късно води до метаболитен синдром и инсулинова резистентност. Има още един проблем, скъпи приятели, свързан с дигиталните устройства, освен чисто физическия, то е отношенията в семейството. Прочванията показва, че съвременните семейства прекарват една огромна част от свободното си време пред дигиталните устройства – смартфоните, таблетите и лаптопите си. Сега вече в семейството няма просто един компютър, който седи в хола и който му потреба, отива и прави нещо на него. Всеки си има не по едно, а по няколко дигитални устройства. Те са в спалнята, в детската стая, навсякъде. Сякаш общуването между родители и деца е сведено до минимум и родители и деца по-често си текстват по месенджера или по или по Viber, отколкото заседнати да, да си говорят. Мъчно ми е да го кажа, но дори в християнските семейства, където по принцип общуването е издигнато в култ, дори там вече тази епидемия навлиза. Родителите са все по-заети с смартфоните си и все по-малко време отделят на децата си. Няма да говорим сега за пренебрегване на нуждите и така нататък, да говорим за да чистото общуване, липсват реални разговори, а това пречи на развитието на децата. Някога вечерянето беше, може би, единственото хранене през деня, през което цялото семейство се събираше и обсъждат деня, проблемите си, разговарят, смеят се, шегуват се и прочие. Сега, по време на вечеря, можете да видите как седнали са 4 човека около масата, хранят се, разменят си само необходимите реплики от типа на «Подай ми солта иди, припечи още една филийка» и така нататък. А иначе всеки е забил поглед в телефона до него от дочинията му и скролвали скролва надолу. Днес дори не бебета на възраст едва 4 месеца. Се оставят пред таблети и смартфони за да гледат детска анимация. Деца в предучилищна възраст прекарват пред различни видеоустройства по 4 часа на ден. Това се превръща в обсесия, в пристрастяване, стига се до отчуждаване в семейството и се нарушава нормалното общуване. Пионер в тази област е Франция, където този проблем е признат на държавно ниво и от следващата учебна година от септември месец там е предвидена забрана за внасяне на смартфони в училище от учениците до 15 годишна възраст. Френския министър на образованието официално е обявил, че по време на междучастията децата вече вместо да си играят нормално, прекарват цялото си време с смартфоните си, което разбира се вреди на тяхното обучение, на здравето им, на концентрацията им и прочие. Искам и се да ви припомня, скъпи приятели, един много важен текст в Библията. Той е записан в второзаконие, 6 глава. Там Преразказвам го, Мойсей заповядва на избрания Божий народ да прекарва време с децата си. И през това време да ги учи на Божието Слово сутрин и вечер, в началото на деня, в края на деня и това да бъде тяхно основно задължение и отговорност. В Новия Завет Апостол Павел в своите послания също отправя подобни апели. Съветва бащата, например, като глава на дома, да се грижи за наставлението на децата в Божието Слово. Тоест имаме сериозна тема за размисъл. Какъв пример даваме на децата си? Ако смартфоните са по-важни от тях... Ако ние самите прекарваме дълги часове с устройствата, а в същото време налагаме правила за тях да не прекарват много време, изпадаме в един грях, наречен от Библията с една дума – лицемерие. Може би е време да се замислим както за физическото, така и за духовното здраве на децата си и да наложим много сериозни ограничения първо на себе си и след това на тях при използването на дигитални устройства. Разбира се, нека не стигаме до крайности. Дигиталните устройства не са чудовища и зверове, които ни дебнат от храстите. Те са просто един опасен товар, без който не можем и с който сме длъжни да преминем живота си. Нека го направим мъдро. Това беше от мен, днес по Бантофи. Надявам се, че ви беше интересно слушайте ни отново следващия път. Аз съм Мира, до чуване!
0: Какво да кажем за... Какво да кажем за... Какво да кажем за... Какво да кажем за...
2: Какво да кажем за...
1: Здравейте, скъпи приятели! Какво да кажем за езика на омразата? Аз съм Мира, заедно с Ради, с Борис и с Боби, днес си говорим за езика на омразата. Това понятие, което сравнително наскоро навлезе в нашия речник, може би до преди десетина години го нямаше, а днес вече дори е юридически термин. Повод е за съдебни дела, дори присъди сега в България, дали има не знам, но със сигурност, по света има присъди, издадени за език на омразата. В същото време в България език на омразата е по-скоро така одобряван, макар и негласно. По-машкарско е да говориш с такъв език, да псуваш, да обиждаш хората, особено от мълциства или хора с разни недъзи и така нататък. От друга страна, обаче, езикът на омразата като понятие се ползва много ловко от разни политически и религиозни манипулатори и под него знаменател те слагат всяко нещо, което не искат да чуят за себе си. Не ми се иска да влизаме сега в разни юридически дебри, по-скоро ще започнем с това вашата лична дефиниция за език на омраза.
2: Моята идея е, че това е нещо, което е свързано с дискриминация и с негативни коментари по повод личност или група от хора.
0: За мен е свързано с унижение достоинството на личността и коментар, който засяга личността, а не поведението. Защото тук всъщност става тънкият момент, в който се намества манипулация.
3: Аз го свързвам с думичката трол. А, ти е в интернет пространството. Ами, то се изтича извън интернет пространството. То, то там тръгна. Това е дефиниция на отношения, когато се криеш така анонимно зад някаква фасада. Включено може да е някаква маска политическа, може да е някаква, някакво добро мнение на хората за теб. И зад тая фасада всъщност атакуваш другите по некоректен начин. Атакуваш човека, не е каузата, не е тезата, не е това, което се опитваш да оборваш. Насаждаш омраза и гледаш си
2: а не може ли език на омраза да бъде насочен към кауза, към дела на човек? Също да бъде език на омраза?
1: Да, има го, като че ли повече, сега поне по дефиницията, която дават там от съвета на Европа е реч, която оправдава расовата ненавист, ксенофобията и така нататък.
2: Да, защото аз съм го срещал и за определени кази, определени действия, които влизат противоречие с разбиранията на някой друг тогава не е просто към конкретна личност, а е насочена към делата. Добре да, ти ако кажеш, че нещо не ти харесва, да речем, ти зачитаваш някаква кауза, аз казвам
1: тази кауза, аз не е одобрявам, Това езикта омразвате ли
2: вече? А зависи и от начина, по който го кажеш. Но, когато има изразен силно негативен елемент и липса на желание да разбереш каузата или делото на другия, тогава за мен е език на омраза.
0: Тук има и нещо такова, че може да бъде свързано с изкуствено конструиран термин. Ти самата каза, че преди ние не сме използвали Точно, това, това да. Така че общо взето нали, понякога се стига до там, че ти не можеш да изразиш собствено мнение, особено Нали, ако имаш християнски убеждения на Запад, това става голям проблем. Да. Защото с твоите лични убеждения ти ще накърниш някакви мълцинствени групи. Малко не мога си обясна точно какво ги накърняваш, когато заявява своя позиция. Но се ползва по този начин. Аз за това казах, че много често
1: с езика на омраза се спекулира, защото да кажем, един циганин е откраднал нещо и те го хванали и почват да го убият, примерно. И те казват, това е расова дискриминация, това е език на омраза. Аз защото е крадец. Погледнато чисто буквално. В тази връзка е един пример, а, когато си
3: така, прилагах практиката като учител. Дадох един пример, който си е така, класика. Библията, където пише Може ли Леопард да промени пастродите си и етиопянин кожата си. Тоест, аз не казах етиопянин, казах черен човек да стане бял. Нали? И веднага ония наскачаха че това е расова е дискриминация, защото не съм бил казал бял да стане черен, ами черен да стане бял и е
1: разния такива. Към, къде сте тръгнали? Добре, да вие употребявате ли език на омраза? В интернет, примерно.
0: Знам ли? То, и аз за себе си се замислих. Смисля,
2: че всеки се изкушава да използва омразата като едно чувство и усещане вътре в себе си, което да го изрази по един или по друг начин. Да и да даде Да. Аз може да не съм съгласен с нещо и да съм против нещо, но когато го израза по един балансиран начин, това вече не е език на омраза. Да, ма от срещния може да каже това е език на омраза. Щом не си съгласен с мене? Да, тук вече навлизаме в идеята, която сподели Ради, че не винаги моето убеждения са език на омраза. Това си мое убеждение.
1: Абе, малко е засукано тук, защото, примерно, имаше една идея, която съвсем сериозно, Комисията по култура към съвета на Европа взеха специално решение за редактиране на детските приказки. Mm-hmm. Класическите детски приказки и книжки там. Едното, което аз запомних, защото те бяха много, беше да се пренапише Пипи Дългото чорапче. Защото Пипи Дългото чорапче казва, че баща е негърски крал. <laughs> и сега, това била грозна дума, не може... Вие какво мислите? Това е литература. <съща> как ще редактираме?
0: Ами тук се опират до това, че езика на омразата почва много силно да се обвързва с политкоректността. И оттам вече се стига не само до цензура, ами и до автоцензура. Особено, нали в западните страни, понеже скоро водих такъв разговор, казва, че това е голям проблем. Защото ти само да изразиш мнение, веднага си притиснати уязвим. атакуван и уязвим и в същото време, за да бъдеш приятел, ти започваш да се автоцензурираш, за да не кажеш нещо подобно като негър. <съкъл> <съкъл> Или някаква
1: друга такава лоша дума. Стига <съкъл> се до новоговор. <сък> да.
0: Ами имаше ли сега скоро един пример oh, с
1: нов uh, филм, който излезе? Исторически филм английски, в който показват Лондон от 1830 и година. И... Две трети от минувачите по улиците в този исторически филм в Лондон са негри. Което е абсурд, което е исторически невярно, защото по това време просто не са живели толкова там, но казват, че така е политически коректно, защото иначе те ще се чувстват
3: пренебрегнати. Не, ето още един пример. Стоим на тротуара пред църквата и си говорим. Минават хора от най-различни раси, религии народности. В църквата има около 25 държави, представителя на 25 държави. И някой от българите се изцепва и казва, той е негър. И аз му го казвам. Кажи чернокош. Като кажеш негър, той те разбира и разбира нещо лошо. Да, тази дума
1: е. За тази дума те арестуват в Канада.
2: Има много изтербане, като показва, че дори възрастни хора, ако не правят промени
0: това е, има ефект, благоприятен ефект. Здраве на хапки.
2: Понякога е трудно даже да си подбираш думите.
1: Да, аз затова ми, ми е интересно.
2: Мога ли без да искам да употребявам такъв език? Според мен всеки го прави.
0: А и зависи от срещния как го тълкува.
2: Дори борбата срещу езика на омразата също се Евид, извършва умраза. с омраза и си език на омразата. Да, това вече е парадокс,
3: съгласна. И има една характерност на българина да не се съобразява с околната среда, където се намира.
0: И една характерност на Западния човек твърде много да се съобразява до степен на обезличаване, нали, на приемане на подобни абсурди, в които християнството се оказва, може би, най-дискриминираната религия, защото всички са засегнати от християнските убеждения, но никой не е засегнат от източните. Вероятно, защото християнството доминира в наред. Може би това. Е. И
1: стигаме до диктатура на малцинството над мнозинството. Ами, то заказах. Най-дискриминираният човек в момента е бял хетеросексуален мъж християнин.
3: Тези неща са верни, но аз мех предвид да не бива в името на индивидуализма и на така, положителните неща да бъдем себе си да бъдем байгани.
2: Добре,
1: как намерим границата? Вие как я намирате за себе си?
2: И за мен ключвата дума е омраза. Има разлика между омраза и несъгласие. Тоест, всеки може да направи така разлика. Ако аз не съм съгласен с нещо, не е задължително да го изразявам по един омразен начин. Съз, съз злоба. злоба, с негативизъм, който да нарани другия. А как възприемаш към теб езика? Когато на теб ти говорят, как тълкуваш? Кой е език на омраза? Заразително го възприемам. <laughs> Обикновенно. <laughs> Заразявам се и аз с езика Каквото на омраза. Каквото повихало,
0: такова Какво се обадило. Да.
1: Защото аз се усещам за себе си, че съм доста субективна. Когато говоря с някого, когато аз употребявам такъв език и след това се хвана, че съм го употребила, казвам, аз просто исках да му кажа, че не е прав да кажем, примерно. Обаче когато към мен го употребяват, много бързо го детектвам така и го засичам. Mm-hmm.
2: Това, което ми помага много е да се опитам да разбера другия и да, да намеря нещо положително. Това много смекчава езика на омразата, когато търсиш положителното. Във yeah. физика на омразата няма нищо положително. Винаги се търси само изцяло негативното.
0: Моя проблем е по-различен. Аз искам да приемам всички хора и някак си понякога съм толерантна към неща, които не одобрявам, но не го заявявам, за да не се почувства зле човека. Така че моя а, проблем... А да ами, Може. <съкък> <съкък> не, не съм го напипала много. Точно но чувствам, че не е както трябва. И нали, затова си мисля, че при хора като мен е да има завръщане към старото разбиране за толерантност. Т.е. приемаш човека, но не си съгласен с убеждението му, нещо, което дефинира по-добре Боби от мен.
1: Аз лично се улавям често в грешка, признавам си, улавям се в крачка много пъти и затова за това себе се дам въпрос, защото аз съм християнин човек, вярващ човек. За нас основна заповед е любов към ближния. Любовта към ближния автоматично ли елиминира езика на омраза? Да ви какво мислите?
3: Ако е като заповед, не знам. Ако е като преживяване, любовта, тя не просто елиминира омразата. Лишава я от почва. Лишава я от място, където да вирее, от среда. Няма как да се случи.
2: Неутрализира, дори унищожава. Много е хубаво да имаш преживяване, но не винаги се случва, особено ако си заразен с омразата. <съква> Добре, <съква> е елиминира омразата, а езика на омразата е елиминира ли? За мен водещ е принцип. Когато разбера принципа на любовта, т.е. това, което е правилно, тогава аз вода от е, него, а не от това, което преживявам. Хубаво е да преживяваш а, добри на неща, както казва им но... Ами имало е случаи, когато наистина съм провокиран да изпитвам мраза. Но тогава се задейства червена лампичка, която ми казва принципа не е добър да проявиш едно такова негативно отношение към човека. И затова си напомням библейски текстове, които ми говорят за любовта като принцип. Ето нещо, което искам да прочета посланието към колусяните на апостол Павел. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всеки бог. Добре, пе така може да го разтълкуваме. Какво значи тая сол там? Да сложи да. малко сол в твоя
3: въпрос. за. В раната да сложим. За... сол. Не, не в раната, във въпроса. Въпросът си беше за, за езика на омразата и за самата омраза. Значи, зададям по този начин въпроса си. Това е все едно, какво става с езика на ламята, ако убиеш ламята. Е, а, че Ако убиеш омразата, какво става с езика на омразата? Естествено, това е производно на омразата.
0: Тук усещам дискриминация някой да структури... Мъж да структурира въпрос на жена.
3: <съкълт> Отговарям на въпроса,
1: не го структурира. <сълт> не, аз го зададох, защото преди малко говорихме, че ние без да искаме го правим. И аз за себе си казвам, че не винаги е сложително да мраза някой, за да се уловя в греха език на омраза. Просто защото по емоционално е, е,
3: е, е, сега. Имаш предъзда, че възприема се като език на омраза или, да? ти, или ти всъщност проявяваш омраза без да се усетиш? А, за проявяване
1: не говоря. Аз говоря за това, което се чува в пространството. Защото нали, има разлика между начинът по който го говориш и начинът по който го възприемаш. Преди малко съгласихме, че е въпрос на тълкуване в крайна сметка. Е, в,
3: това, в това отношение, аз имам една лична рецепта, не задължавам никой с нея, но а, не се опитвам да влизам в главите на хората. Напротив, да, много е полезно. Не искам. Не искам, защото влезеш, там, става, може да се загубиш. Какво има предвид? Когато се опитваш да накараш хората да мислят еди какво си, да толкуват твоите думи по еди кой си начин, това е обречена кауза. Аз правя каквото а, съм преценил по съвест, че е добро за самия човек, по принцип правилно, а както ще го изтълкува,
2: това си е изцяло негов като личен ти проблем. И дойде
1: призовка за език, на омразата да се не чудиш.
2: Добре, добре. Не, езика на омразата може да се и много интелигентно и фин. Да, то, тя тихата злоба е най-гадна.
0: Има чисто практично. Това като факт, че езика на омразата може да убива истински, защото има случаи в интернет, когато се публикува, особено да. на тинейджери, някаква такава интимна тайна. интимна тайна и се започва едно хейтване. Има случаи, на... има случаи в които детската психика и тинейджърската не издържа и се посяга на живота, така че нещата са наистина сериозни. И нали понякога ние се движим в общия поток и не забелязваме всъщност как ти казваш, не детектваме веднага какво се случва, но а, идеята може би наистина да бъдем по-толерантни и внимателни и, и превъзходния път. Вие да допълните нещо.
2: След тя домине. Аз да бих добавил само, че наистина любовта не само като едно емоционално преживяване, защото емоцията може да е гняв и тогава да провокира език на омраза, но по-скоро като избор, който правиш да Постъпваш правилно, да реагираш правилно.
1: И така, скъпи приятели, не знам дали на вас ви стана ясно, на мен не, не ми се изясни след цялата тази дискусия езика на омразата, но въпреки това мисля, че беше полезно, защото научих поне за себе си нещо важно, че поне не бива да мразя в никакъв случай, а след като не мразя да употребявам език на омраза ще се случва може би много по-рядко и само случайно. Оставям ви така да размишлявате до следващия път и ви пожелавам да изпитвате само хубави неща към Своите ближни, хубав ден от мен, до чуване, до следващия път.
0: Вие слушахте Радио 316.бг.